0: Começa mais uma edição do JR 15 minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Brasil é o quarto maior consumidor de fertilizantes do mundo, ficando atrás apenas da China, Índia e Estados Unidos. E isso acontece porque esses países são os maiores produtores de alimentos. A Rússia, que está envolvida na guerra contra a Ucrânia, é uma das maiores exportadoras do fertilizante. Menos fertilizante na agricultura, isso reduz a produção, gerando mais inflação no preço dos alimentos. O que fazer para reduzir o impacto do aumento do preço dos fertilizantes? Existe risco de desabastecimento? Eu converso hoje com o professor no mercado de commodities agrícolas e sócio-diretor da CW Consultoria, Carlos Vidonsky. Bem-vindo, professor.
1: Olá Celso, é sempre um prazer estar falando com você sobre esse assunto tão pungente aqui e tão é, intrigante para todos do agronegócio.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Catarina Ron. Catarina, o Brasil depende muito da exportação de fertilizantes e o governo recentemente apresentou um plano com medidas para aumentar a produção nacional até 2050, não é mesmo?
2: É isso mesmo, oi Celso, professor... É um prazer participar aqui do podcast de novo. O Governo Federal lançou um Plano Nacional de Fertilizantes para reduzir a dependência do mercado externo. Esse documento lista uma série de medidas, entre elas estimular a produção nacional, incentivar novas tecnologias. E eu já gostaria, emendando, de fazer uma pergunta ao nosso convidado. Professor, quais são as outras medidas adotadas nesse plano que podem ajudar a reduzir a dependência brasileira desses produtos importados.
1: É um plano audacioso, são 195 páginas, mais ou menos, mas não é para agora. Então nós precisamos contextualizar um pouco o que está acontecendo nesse preâmbulo né, que o Celso colocou, que é dos fertilizantes. Nós somos aí o quarto maior consumidor do mundo, nós aí temos uma dependência muito grande do mercado internacional, são 85% que a gente importa, sendo que no potássio é mais de 90%. Mas antes, Celso e Catarina, eu queria falar uma coisa para você, essa crise do fertilizante não é de agora não, pessoal. Começou lá na pandemia com a logística, falta de gente né, para fazer a exportação e importação, né, porque vai e volta, né? Então, isso começou lá atrás e a logística desses produtos, tanto de importação e exportação, no caso nosso, é fertilizante, seria a importação, fez com que os fretes fossem lá para cima. E com o dólar alto e esses insumos são dolarizados, aumentou o custo demais para o produtor. Tudo que o governo está fazendo agora, eu acho bem interessante. Né? A ministra Tereza Cristina está buscando lá no Canadá que é um dos maiores produtores de potássio é onde a gente mais depende, está tentando aí trazer um novo player para esse mercado. Eu acho que é isso que nós temos que fazer agora. O plano é audacioso, ele tem lá as metas principais, que nem você comentou, mas não é para agora, então nós precisamos, de acordo com a ANDA, que congrega todas as empresas, nós temos estoque para três meses. Mas tem muito navio para chegar aqui. O problema é, será que a logística vai conseguir chegar até quando a gente precisa para a nova safra 22, 23? A questão é essa. Professor, por que, que o nosso país se tornou tão dependente
0: da importação de insumos para a produção agrícola? A nossa produção está totalmente atrelada
1: ao uso de fertilizantes? Bom, vamos pôr assim, não é o Brasil que está, é né? o mundo inteiro que está atrelado, né? não é só o Brasil. Lógico, tem países que tem mais, a extração é maior e por aí vai. Não é assim, um problema local brasileiro, ele é um problema mundial. Mas por que, que no Brasil é tão importante? Porque o Brasil tem uma relevância enorme na alimentação mundial. Então, qualquer problema aqui, a China não come. A Rússia não come carne. Então, nós estamos aí num dilema muito grande que a gente está tentando equalizar da melhor maneira. Tem um probleminha aí que eu gostaria de comentar com vocês. Tanto a Rússia quanto a China... Já prevendo esse problema de desabastecimento de fertilizantes, em 2020 e 2021, eles começaram a segurar as exportações deles para preservar as plantações deles. Então, esse problema que nós estamos vivendo, de novo, não é de agora, as coisas vêm andando, nós temos que pensar numa maneira de não ser tão dependente de um único fornecedor, aí sim, eu acho que é a grande sacada, né? procurar novos fornecedores, mas o problema não é um problema local é um problema mundial e a saída? A saída é procurar novos exportadores de fertilizantes e aí sim entra o plano que a Catarina falou, de olha vamos procurar metas, vamos trabalhar com empresas que estejam lá fora e têm interesse de montar suas coisas aqui dentro e fazer a exploração para fertilizantes aqui dentro, então não é uma coisa simples não é uma coisa de um ano, dois anos né e Nesse ínterim, nós temos que achar o um mercado internacional, porque nós somos inteiramente dependentes, não só nós, como o mundo inteiro.
2: Professor, e como diminuir essa dependência? Além de diversificar os nossos fornecedores, o Brasil é líder em tecnologia agrícola, a gente exporta tecnologia, por que, que a gente não se torna autossuficiente na produção de fertilizantes?
1: Eu vou de novo para o panorama atual. E o que, que eu faria, então? Bom, produtor, você vai aplicar, sei lá... 10 doses de defensivos, ou no algodão, que é muito mais, né? A complexidade dele vai ser muito grande, porque ele não pode usar demais, porque não tem, e também, nem que ele queira usar, ele não vai ter. Então, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que ter uma conscientização daquilo que ele vai precisar. Bom, eu vou precisar disso aqui. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai ter que ter uma administração, que eu sempre falo que o produtor rural ele é um empreendedor onde ele tem que ter uma administração profissional uma gestão de tudo aquilo que ele está fazendo e a gestão agora na minha cabeça Catarina é a palavra de ordem para os produtores por que que eu estou falando isso Catarina? porque tem muita coisa envolvida para o produtor, não só o fertilizante fertilizante é um insumo para ele mas você vai ver que vamos voltar um pouquinho para trás Vamos pontuar. Tinha alta do dólar, tinha Rússia e China segurando as exportações, os fertilizantes foram embora, logística. Pronto, só isso daí já é um problemaço para o produtor. Juros internos altos, dólar caindo. Dólar caindo é bom, ah, é bom por um lado, mas é ruim por outro, porque ele exporta. Vamos supor, exporta soja, exporta soja em dólar, então cai. E ele importa insumos em dólar. Aí é bom, mas será que um compensa o outro? Aí já comenta. Frete marítimo continua alto. E aí, o que, que acontece? Tudo isso calcula você no campo, o produtor, se não é um prato cheio para você ficar de cabelo em pé. Com certeza. Professor, vamos
0: esclarecer uma coisa que normalmente as pessoas confundem. Fertilizantes e agrotóxicos. Achando é. que são a mesma coisa. Essas duas substâncias operam da mesma forma,
2: professor?
1: Não, não. O fertilizante é para tornar a plantação mais robusta. Tem até uma foto bacana que eu vi de um amigo meu que me mandou. Pois assim, uma plantação de soja, uma com fertilizante e outra sem. Você vai ver a diferença muito grande. Onde é, o que é o fertilizante? De um modo bem simples. Ele fortalece a planta. Ele faz com que a terra né, se produza de uma maneira melhor. Onde ele consiga um rendimento melhor. E defensivo é outra coisa, é contra praga, inseto. É outra coisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é fortalecer, você ter um rendimento, uma lucratividade melhor em cima daquele seu empreendimento. Outra coisa é, ó, preciso trabalhar contra, sei lá, insetos, pragas e por aí vai.
2: O professor, já que esse é um problema recorrente, por que, que a gente não produz, então, mais fertilizantes nacionais? Falta matéria-prima, por exemplo, o senhor mencionou potássio, falta minério, falta potássio no Brasil, qual é o problema?
1: A exploração não é tão simples, não. Sabe o tatuzão que deu problema aqui no metrô de São Paulo? Então, é mais ou menos isso que você vai ter, só que a profundidade que você tem que chegar para encontrar esses minérios, né, esses nutrientes é muito grande. Então não é uma coisa assim que você falar lá, ó, oh, vou furar a montanha e vou achar fósforo, potássio e nitrogênio. Não, né? Então é uma coisa assim que requer tecnologia, o plano do governo de trazer essas tecnologias para nós é super importante. Mas é aquele negócio, nós temos que ver onde é que tem, você tem uma parte geológica, né? Um acompanhamento geológico do um local onde é que você vai ter, aonde existe isso precisamos saber onde existe, sei lá, em Minas Gerais, é no Amazonas, né, todo mundo fala que o Amazonas tem tudo, que eu quero dizer assim, não é uma coisa simples, né, nós temos, devemos ter, a gente tem 15%, 85% a gente importa, 15% é nosso, será que é uma maneira da gente incrementar isso? Ótimo, então vamos criar incentivo, né? vamos ver de que maneira a gente pode acelerar esse processo que é tão complexo no caso de fertilizantes. Professor, o senhor já salientou a inúmeros fatores que podem
0: comprometer o chamado abastecimento alimentar do planeta inteiro. Aliás, a ONU já alertou para esse impacto que a gente deve sofrer nos próximos meses ou próximos anos, né? Não há uma alternativa que no Brasil a gente vai sofrer
1: porque a gente vai ter uma baixa produção agrícola? Já é esperada uma baixa produção devido ao clima. Você vê o clima no sul da seca no sul já comprometeu bastante a produção de milho e a produção de soja. Então, sei lá, vamos pôr no soja, que a gente fez 130 milhões de toneladas, vamos chegar a 100 na próxima. Então comprometeu bastante. Outra coisa aí ligada ao assunto que nós estamos falando, assunto de fertilizantes, então nós estamos falando de, de empresas do mercado internacional que fazem operações que a gente chama de troca, operações de barter, ou seja, eu te dou insumo e você me paga lá na frente. E essas operações, que são as operações através de CPR, Cédula do, do, do Rural, estão praticamente paralisadas, para vocês terem uma ideia. Por quê? Porque ninguém sabe o que vai acontecer. Por quê? Qual a taxa que eu vou cobrar desse hum. produtor? Qual o preço, referência, se ele for me entregar a soja? Não tenho também. Ah, eu tenho a Bolsa de Chicago, eu tenho a própria B3 aqui no Brasil. Mas qual é o preço que vai estar lá? Será que ele está refletindo tudo isso que está acontecendo hoje no mercado? O mercado está um sobe e desce que ninguém sabe, né? O petróleo está subindo 6% agora, né? Então a coisa está complicada, não é uma coisa simples. Então essas operações de CPR, que é o insumo para o produtor poder plantar, estão paralisadas. Isso não vai comprometer o abastecimento? Com certeza vai. Com certeza vai comprometer o abastecimento, porque os tratos culturais são menores, a taxa de juros que vão cobrar serão maiores também. E o que, que vai fazer isso? A inflação vai disparar. E com isso, já está aí na agenda né, do próximo COPOM aí uma expectativa de elevação de mais 1% na nossa taxa, e a inflação já está beirando aí os seis e meio de acordo com o último boletim Fox. O produtor, né, e o próprio as indústrias de insumo estão numa sinuca de bico, né? Como é que eles vão fazer para sair dessa? Eles compram lá, não chega, está trabalhando aqui com o produtor e o produtor precisa do, do insumo para ele tocar a sua lavoura e o produto não chega. É uma bola de neve que nós estamos vivendo hoje.
0: A Rússia recomendou no início do mês que produtores e fertilizantes do país suspendessem as exportações por conta dos problemas de logística causados pelo conflito. E o Brasil não foi incluso na suspensão. Nós temos uma produção de fertilizantes também na China. E a China, assim como a Rússia, são grandes importadores de produtos agrícolas nossos. Ou seja, eles vão ter que fomentar a nossa produção para não passar fome, não?
1: É isso aí, é uma via de duas mãos, Celso. Se ele me dá produto, eu não consigo produzir. E se eu não produzo, ele não come. Tem que ser uma via de duas mãos, não tem como. Ah, mas a China, não sei o que, gente, eles dependem da gente, né? Nós fornecemos para ele. Eles são responsáveis por um absurdo da nossa balança comercial. Ok? Somos muito dependentes dele. Poderíamos estar buscando novos parceiros. Sim. Mas hoje é isso que acontece. É justamente isso que você falou. Bom, eu não suspendi nada para o Brasil, nem em Rússia nem em China. Por quê? Porque eu preciso deles para eu comer aqui dentro. Se eu não passar o insumo para ele, que é o necessário para ele produzir o que eu preciso, como é que nós vamos fazer esse encontro de contas? Alguém vai ficar sobrando nessa história. A discussão é com relação à logística e também ao câmbio, né?
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações do professor no mercado de commodities agrícolas e sócio-diretor da CW Consultoria, Carlos Vidonski. Obrigado, professor. Obrigado a vocês pela oportunidade. E agradeço a presença da repórter da Record TV, Catarina Ron.
2: Obrigada
0: Celso, obrigada professor Carlos. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Cátia Brazão e Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Te aguardamos no
2: próximo episódio. Até lá.